0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Hora do Futebol Internacional, com Marcelo Beckler. Senhoras e senhores, damas e cavaleiros, meu respeitável público, sejam todos muito bem-vindos ao Futebol Internacional da Rádio Itatiaia, esse podcast que fala do que acontece em campos fora do Brasil. Estamos aqui para falar de Neymar punido por arbitragem, para falar do Chilique que deu o senhor Kylian Mbappé na saída do campo na semana passada. Ainda Barcelona e Real Madrid eliminados da Copa do Rei, faltando menos de três semanas para essas equipes voltarem a jogar na Liga dos Campeões. Tudo isso e muito mais na presença luxuosíssima de Leonardo Figueiredo. Fala, Leo, tudo bem? Tudo bem, Beckler? Bem,
0: bem, bem, assim não, mas... Tamo indo, né, Beckler? É, depois dessa eliminação dupla, eu não poderia abrir o nosso podcast com uma música que não fosse diferente a essa aqui, ó.
1: Agora fudeu. <risos> Aquele Deus virou
0: Deus. Serginho da Vassoura no seu podcast.
1: Nossa. Agora
0: fudeu. E olha que esse é o Serginho bom, hein, porque tem Serginho por aí. O Beckler, no podcast a gente pode falar. Agora fodeu, Beckler. Os dois é. fora da Copa do Rei. Como é que eles vão fazer ainda? Supercopa com 18 times no ano que vem? Eles vão querer convidar Real Madrid, Barcelona? Que coisa horrorosa, hein, Marcelo Beckler?
1: Mas eu fui muito surpreendido por essa trilha. Fui muito surpreendido. <risos> Os... Como é Serginho do quê? Serginho da Vassoura. Da Vassoura, é. É, bom <risos> vamos lá a Supercopa ainda dá para ter Barcelona e Real Madrid né se um for campeão espanhol outro eles por convidam por eles, lá também lá. né é. É, eles dão um jeito é, vamos convidar algum clube que comece com B e que não seja o Badalona aí e que tem que ser o aí vai o Barcelona mas é o seguinte temos semifinal de Copa do Rei definida passou o Mirandês da terceira divisão saiu eliminando o time de primeira para tudo é. quanto é lado eliminou o Celta é, eliminou agora o. Tá, o Valência caiu pro Granada. Enfim, Mirandês eliminou três de primeira divisão. Não tô lembrando quem ele que eliminou agora. Enfim. Nossa, eu tava Isso. pensando
0: nisso vindo para cá. Vai, vai, vai. Vou.
1: Eliminou três, eliminou três. Eu vou pegar aqui e já falo. eliminou é, Tem o Mirandês, o Granada e a dupla grande da Espanha, Real Madrid e Barcelona, caiu. O Real Madrid caiu pro Celta de Vigo, chegou a tomar 4x1 no Santiago Bernabéu. O jogo acabou 4x3 e o Barcelona perdeu para o Atlético de Bilbao por 1x0, com gols 47 do segundo tempo. Ó, é. Léo, já te mando o seguinte. Qual que decepcionou mais Ó, dos dois grandes?
0: Deixa eu te informar que o meu estagiário já passou aqui, que o Mirandês eliminou, foi o Vídeo Real, para chegar na... Vídea é Real final. nessa, é. É.
1: Mas ele, é. Mas ele eliminou três, eu vou pegar aqui. A história porque, assim, toda, tá... né? Olha é. só.
0: É, vamos então, eu acho que os dois, as duas eliminações são surpreendentes para quem não acompanha muito futebol espanhol, né Beckler? Sejamos justos uhum. no último podcast a gente já estava falando aqui quem tinha se dado pior no sorteio né porque por mais que o Real Madrid jogasse no Bernabéu, isso é uma força mas o Real Sociedad tá fazendo um belo campeonato espanhol, e que o Barcelona teria um uhum. jogo duríssimo jogando em Samames contra o Atlético Bilbao, que é sempre um jogo duro, então para quem nos ouve tirando todas as brincadeiras que a gente faz aqui, e as outras que não são brincadeiras, que a gente se alfineta mesmo, mas é. a gente já havia avisado que seriam confrontos complicados para os dois times. Eu só acho que tem diferenças nas eliminações. É... O jogo do Real Madrid contra o Real Sociedade o Real Madrid perdeu muitos gols, é... o Zidane poupou os jogadores, e isso me deixa puto da vida, no podcast eu posso falar desse jeito, me deixa muito bravo, porque... Eu acho
1: que ele errou feio. Errou
0: ele, feio, planejamento. feio. Feio, feio, feio. Ô, ô, Beckler, não dá pra entender. Eu sou um dos caras que mais odeia, barra, ama, Gareth Bale. Né? Eu odeio ele, aí ele uhum. vai fazer o gol da classificação contra o City, eu volto a amá-lo. Mas assim, foi um cara pra jogar, ele é do Real Madrid, aí tem umas coisas sem explicação, vou poupar por opção técnica, o Bale não vai, aí o Hazard também ainda não volta, o Rodrigo fica no banco, é, o Isco fica no banco, Varane no banco, pô! O Modric no banco, o Casemiro não vai jogar, uai, aí o Zidane tá de brincadeira, sabe, acho que ia ter um, um certo desrespeito com a Real Sociedade, que tá fazendo um belo campeonato, e quando ele sentiu que o, que o drama tava vindo grande ali, que ele tentou mexer no time, a Vaca já tinha ido pro
1: brejo. É, o Real Madrid chegou a estar tomando 4x1 aos 35 do segundo tempo, eu, eu compartilho dessa opinião, eu acho que assim, Bale e Hazard precisam ganhar ritmo, já que a Copa do Rei é o campeonato menos importante, ele deixou isso muito claro quando ele poupou seis titulares, sete se a gente contar que o Marcelo talvez hoje não seja o lateral titular, é, tinham que jogar os caras para ganhar ritmo, então tinha que jogar o Hazard para ganhar ritmo, porque daqui a 20 dias tem Manchester City, e tinha que jogar o Bale, porque... Que jogar. Nem que seja pra punir o Bale. É. É? Nem, nem <risos> que seja pra punir ele. Ah, tá você tá de não castigo gosta. vai pra a Copa do Rei. Exatamente, por aí. A Real Sociedade é a oitava colocada do campeonato espanhol, com 34 pontos. E o, o Atlético de Bilbao, que eliminou o Barça, vem logo atrás com 3 pontos menos. É o nono colocado. A minha opinião, a Real tem muito menos pontos do que jogo. Sabe, ela, ela joga muito mais do que uhum. mostra na tabela. É um time muito bom. Mas é novo ainda, oscila bastante. E o Zidane, eu, eu, eu concordo com você, menosprezou o que era o jogo, o que era o adversário, e um jogo que ficou um jogo meio maluco de lá e cá podia ter saído super goleado do Bernabéu, porque quando estava 4x1, os caras tiveram um contra-ataque de 2 contra 1 e ainda perderam.
0: É verdade. É, acho que é importante salientar a grande partida que o Vinícius Júnior fez, fez um é, grande é. jogo, era o cara mais importante ali do ataque do Real Madrid, mesmo tendo o Benzema a criação com ele e com o Marcelo. Marcelo, pra marcar, a gente sabe das dificuldades, mas lá na frente... O Marcelo ainda vai bem e, com isso, o Vinícius apareceu bem. É, acho que, que não pesa tanto para o planejamento deles, mas pesa para quem é torcedor. Acho que é uma bobagem, uma babaquice poupar, fazer planejamento. A Copa do Rei é, um, é, é como se fosse uma Copa do Brasil. Então, é, acho que foi uma tremenda pisada de bola do Zidane em poupar jogadores num jogo do Bernabéu, Real Madrid invicto nos 20 mais de 23 jogos eu acho.
1: 21, jo 21, 21. jogos. Pois
0: é, então invicto, tá jogando bem, ganhando muita confiança. A, as vésperas aí de um confronto que será o primeiro no Bernabéu contra o Manchester City, porque o City vai decidir em casa. Então foi uma uma pisada na bola do Zidane, de escalar mal o time. Deu para ver que sim o Casemiro, o Real Madrid não marca ninguém. Você pode, né? No é. gol, lógico o Varane é mais zagueiro do que o Militão mas sem o Casemiro, o Real Madrid não joga. Agora, pra gente inverter aí, pra falarmos do jogo de fundo, Beckler, é, o Real hum. Madrid foi eliminado, mas ele permanece líder do Campeonato Espanhol. Ah,
1: mas eu achei que
0: tinha acabado já, Porque eu ia chamar. Você vai treinando, hein, Beckler? Tá chegando a hora de é, você
1: cantar, é. hein? Ah, mas eu já, já, já tenho aula de canto pra fazer é. o
0: Deixa eu aqui, só pra gente fechar o episódio Real Madrid, Real Sociedade. Eu, você eu, acha que eu posso compartilhar com o pessoal a mensagem que você recebeu quando tava 1x0 pro Real Sociedade? Pode. Pode. que, que falou? Eu, eu mandei uma mensagem de áudio pro Beckler na hora que saiu o primeiro gol da Real Sociedade. É, e o Beckler me respondeu assim: opa, tô numa ligação, manda texto. Opa, né? Agora ah. fudeu. <risos>
1: Olha, mas hoje tá proibidão o programa, hoje hein? Hoje
0: tá proibidão. E, aqui, e o mais legal é que o Beckler
1: ouve e o Nátio vai e
0: faz um gol. E já me manda, né? Gol é. do Nátio.
1: <risos> bom, o Nátio tá mal demais. Nossa Senhora. Pô, mas pra quarta opção de zaga tá bom. É da casa. Ó, é leva pro seu, ué. Eu troco no Dembélé. Pô, o, o, o Barcelona não tem quarta opção pra zaga. Não tem, tem três zagueiros só. É o menor elenco da Europa.
0: 16 jogadores. O Barcelona não tem segunda opção pra zaga, né, Beckler? Com todo o respeito.
1: E, e, a, e a primeira cá entre nós também. É, é essas coisas. A primeira grande coisa. O co... Williams colocou uma bola na frente do Pique ontem. A cada dois metros ele ganhava um de distância, Léo.
0: É. Eu, eu adoro isso, né? Mais ou menos Mas, assim. Aqui, Beck, Agora, é. o outro lado, né? O Barcelona é, não poupou ninguém, né?
1: Não, não, não. Time titular. Aqui, e eu tenho mais ou menos essa impressão, aqui foi uma doce derrota. Porque todo mundo sabia que o Barcelona não tinha fôlego essa temporada para brigar por triplete, esse elenco muito curto mesmo, são 16 jogadores do time principal, o resto é jogador que completa do time B, e jogou bem, foi o melhor jogo do Barcelona, aliás, os dois grandes jogos do Barcelona nessa temporada ele perdeu, ele perdeu para o Atlético de Madrid, jogando muito bem, podia ter feito 4 ou 5 a 1 até os 10, 15 minutos finais. E perdeu do Atlético de Bilbao também um jogo que o Griezmann perdeu um cara a cara. E o Messi, que já disse no esporte interativo, digo aqui também, está em má fase, está jogando mal. É então um 2020 muito abaixo, mas muito abaixo. Está sem força, está sem potência. É, não está passando de ninguém. Ele não consegue fazer o que ele fazia. Um, dois, no terceiro dri drible ele tinha problema. Não está passando do primeiro. Uma fase, pode ser que daqui a pouco passe. Mas perdeu um cara a cara também aos 44 do segundo tempo. É. E a única bola que foi no gol entrou. Então aqui, depois do jogo, eu fui escutar as entrevistas, o que Setien estava feliz com o desempenho, o Busquets feliz com o desempenho, o Piquet também falou que normalmente esse tipo de jogo o Barcelona vai ganhar. E eu estava escutando a, a grande resenha daqui, ou como, era o apito final daqui quase, porque começou quase meia-noite, e os caras estavam falando, jogou bem, é um bom começo, é um ponto de inflexão da temporada. Então vamos ver, ficaram animados com a derrota aqui, Léo. Que bom, eu também fico muito animado quando o Barcelona perde. <risos> é, mas, olha, Agora, mas é preocupante, né, Becler? O do Barcelona é. preocupa muito mais que o do Real Madrid, né? Porque o Real Madrid jogou com o time reserva. É, isso que eu ia
0: falar. O, o Barcelona pode sim estar tá encontrando um caminho com o Kik mas é, o time tá mal. O Barcelona tá mal. É. E quando você fala o Barcelona tá mal, é porque, muito porque o Messi tá mal. O, o gol de ontem, que lógico, o goleiro fez uma grande defesa, mas ele não perde. Então os gols que o Messi não perdia, ele anda perdendo. As jogadas que ele fazia, ele não anda fazendo. E como o Barcelona é muito dependente dele, todas as falhas coletivas vão aparecendo. Porque muitas vezes é. o Messi salvava, ou o Suárez salvava. Pouco antes o Neymar salvava, o Barcelona sempre tinha. Aí se você for mais longe, aí já não tinha ninguém que salvava. Aí era um time, Xavi, Iniesta, é. aí já era o, o, o coletivo do time existia o coletivo do Barcelona, o coletivo do Real Madrid, não é o, o primor, mas ele tá bem superior ao Barcelona, como uhum, no, sem nenhuma dúvida. se um dia fulano não está bem, o Benzema não fez gol mas e o Rodrigo faz gol, aí você vê o Vinícius Júnior jogou muito bem, então no Barcelona é assim, ou o Messi vai lá, pô, Messi hoje ele foi Messi, duas assistências dois gols, ou o Barcelona não ganha o jogo.
1: É... Depende demais do seu principal jogador Até que o jogo coletivo Ontem, por exemplo Que foi bom Se esfacela por isso, né Porque é um cara Que tem que decidir Porque tá acostumado Que é ele que decide sempre E o dia que ele não decide Você pode fazer um bom jogo Como fez E o time não sai do lugar Como não saiu O time não conseguiu Sair do lugar Em é um jogo bastante complicado Que foi bem Vamos ver daqui pra frente Como será é, no próximo episódio, inclusive, eu vou trazer detalhes do Barcelona e Betis em Sevilha, porque eu fui convidado pelo Betis para acompanhar de lá, Léo, então tô com alta expectativa. Que
0: traíra, mano! Você é, foi convidado pelo
1: Betis? Ah, pagaram passagem, Olha Não, aí! Que eu vi aqui no Google... Olha o hotel no... eu, eu tô triste que eu vou ficar só um dia, Léo, porque eu era uma semana só pra ficar no hotel que os caras vão me botar. Caramba, olha a trairagem. <risos> é... Tá
0: vendo aí, ó, torcida do Barcelona? Tá vendo? Eu jamais iria se fosse convidado pelo Betis num jogo contra o Real Madrid. Jamais Mentira. iria. Porque essa... tem muita chance disso acontecer, Você sabe, né?
1: Então, jamais <risos>
0: iria como convidado num jogo contra o Real Madrid.
1: Hum. Tá Mas bom. é legal, sabe por quê? É, legal é uma coisa que vale a que... pena a gente falar aqui, porque eles aproveitam os jogos contra Barcelona e Real Madrid, que são jogos de mais mídia, e chamam a mídia internacional para conhecer o clube. Então, como é muito normal que para o mundo inteiro se fale dos grandes, eles falam, olha, também tem mais coisas aqui para você ver e tal. E eu estou muito curioso para saber o trabalho que o Betis faz, porque é um dos maiores clubes aqui da Espanha, é um dos que tem mais torcida, e eu quero saber, por exemplo, como é que eles fazem. Eles têm um estádio de 50 mil pessoas, com uma média de 35 mil mais ou menos por jogo, como é que eles conseguem fazer isso, sendo no meio de tabela e no Brasil a gente não consegue? Acho que é muito mais justo né? a gente comparar os brasileiros com um clube normal do que com essas potências que são Barcelona, Real Madrid, que nem que seja de turista, mas enche o estádio. Então tô curioso para ver. É
0: verdade. Imagino que vai ser uma experiência bem legal. E pode avisar já que eles chamam a imprensa internacional, eu sou imprensa internacional. Quando o Betis for jogar <risos> claro. contra o Real Madrid...
1: tá? Tudo bem. É, uma, é uma bela, conhecer uma lindíssima cidade, semana que vem tem detalhes aqui. Olha só, você tocou rapidamente no nome do principal jogador brasileiro dos últimos tempos, o Neymar, que vem jogando muito bem. E no sábado passado a gente teve uma grande polêmica, que, bom, não sei nem se chega a ser polêmica, Léo. Neymar deu uma carretilha no jogo contra o Montpellier, uhum. o árbitro o advertiu de que aquilo ali podia parecer provocação para ele não fazer mais, o Neymar não gostou. Do que o árbitro falou, protestou, 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 até tomar o cartão amarelo. Não tomou o amarelo pelo, pelo drible, mas pela reclamação, e ele se sentiu intimidado pelo árbitro. Depois do jogo bateram boca. É... Hoje tá, <risos> o, tá proibidão, o, pode o, falar o... o que ele falou. É, o árbitro falou: Be patient. F fica na sua, né? Fique tranquilo e tal. Seja paciente, seria o... a tradução mais literal. Ele falou: Be patient é o caralho. Esse pode <risos> e que ser é, uma tá bela demais. resposta. Esse é... podcast hoje está demais. O que vai ter
0: de gente pegando gravação da gente falando estranho e, e colocando que a gente falou outra coisa, vai ser uma beleza. É verdade, cola as palavras. É... Mas e
1: aí essa do Neymar?
0: Ah, eu finalmente acho...
1: uma polêmica é que ele tá certo, né? É. E
0: que... <risos> Você tirou as palavras da minha boca e falou, <risos> finalmente, finalmente ele está certo. É... Foi... O árbitro foi muito mal. né? É... Eu entendo um pouco do jogo. Quem já pelo menos brincou de futebol entende que um drible às vezes pode irritar, se o placar já está decidido, se o jogo já está decidido, mas não é contra a regra, é, é uhum. a mesma coisa, é igual o fair play, o fair play não está na regra. Então se o, o Becler, eu tô jogando contra o Beckler, vamos supor, vamos só supor, o time do Beckler é o Barcelona, e eu sou o Real Madrid, uhum. aí, Olha, o... Eu tô surpreso. Aí, é, aí o Messi cai lá no campo de, de ataque... E eu pego a bola e parto para contra-ataque. O Beckler fica pedindo ali, né? Ô, oh, joga a bola para fora aí, Léo. Joga a bola para fora aí. O Messi tá caído. Eu vou lá e faço o gol. O juiz não pode anular. Não, não pode. Est não está na regra o fair play. É uma coisa entre jogadores. Então, o jogador do Montpellier ele pode ter invocado. Se eu tomar uma carretilha e estiver perdendo de lavada, eu dou uma pernada no Neymar. Isso é do jogo uhum. também. Eu faço a falta. Eu não vou aceitar tomar o drible, não. Isso é do jogo. Agora, o juiz, o árbitro e chamar a atenção do Neymar. Tipo, oh, segura aí, não faz isso. Não. O Neymar podia ter a atenção chamada pelo jogador do Montelier, pelo Tuchel, pelo seu treinador, é. podia falar, Neymar, uhum. dá uma seguradinha aí, porque senão os caras vão te bater, aí você machuca. Oh,
1: tem, tem Champions daqui a duas semanas, Exatamente. os caras com o seu tornozelo de novo. Exatamente.
0: E tal. É. Então, isso tudo pode acontecer. Agora, o árbitro chamar a atenção do Neymar, isso não pode. E foi muito, foi boa a resposta que o Neymar deu no árbitro. Você vê que ele estava uhum. tão errado... E é tão bananão o árbitro, porque se fosse um árbitro um pouco mais rígido, expulsava o Neymar após o jogo. É,
1: e o, o, comitê, o comitê se reuniu ontem, o Neymar podia pegar uma multa pesada, né? Porque ele falou poucas e boas e não deram punição nenhuma para o Neymar. Evidentemente que não, né? Só que faltava também. o Poste fazendo um xixi no cachorro. É. É, agora, só uma coisa. Não tá na regra é, que, que isso é provocação e que não pode e tal. E outra, é um recurso do jogo. Você pode, numa dessa. Provocar uma falta de um cara que tem amarelo, ele é expulso. Você ainda tem uma vantagem de jogar com um jogador a mais Exatamente. e tal. Exatamente. Assim como fazer cera, sei lá, recuar a bola pro goleiro. Tudo, tudo que você pode fazer pra irritar, porque também é um esporte mental, faz parte. E depois cabe ao árbitro simplesmente aplicar a regra. Da cartão amarelo por uma falta dura, se fez excessivamente, da cartão amarelo pro goleiro e por aí vai. Por falar é, em irritar, o mas... que que um hum.
0: cara te irritou no Twitter aqui, Beckley? Você respondeu o cara foi? e falou: não fica bravo, não, Beckley. Ah, você estava falando sobre a crise aí do Barcelona e o cara te perguntou um negócio Você falou, ah, você quer ganhar um bloco? E tal,
1: por que, que você tá bravo assim? velho? Não, não, mas, mas ela foi brincando mas Foi brincando que eu estava muito irritado com a eliminação do Barcelona é, Até acho que a maioria entendeu Porque se você vai ver as respostas A maioria tá rindo Mas teve um ainda que achou ah, Depois jornalista reclama que a gente se trata mal e tal Mas foi de brincadeira ah, Eu tá. fico nervoso os primeiros 10 minutos mesmo Quando acaba o jogo
0: Cara, eu, eu fico nervoso durante o jogo depois do jogo, assim, passa. Eu cheguei na redação quando tava 3x0 pro Real Sociedade. Então você já imagina o que é eu entrar, o que sou, né? Eu. Qual a pronúncia certa? É o que. Imagina
1: a festa o que, que, seria,
0: o que seria? O que seria eu? Pô, vou pegar um dicionário de português. Eu entrando na redação, Real Madrid tomando 3x0 do Real Sociedade. Aí eu já entrei, na hora que eles já olham e rim, eu falei, não quero papo, eu tô é puto. Aí já todo mundo já ri e tal, o Nené Fica <risos> de olho, Pabarara. Aí eu finjo que eu não tô prestando atenção no jogo, sabe? 4x1, falei, ah, Michel, manchete da turma do bate-bola, Real da vexame e tal. É... Aí 4x2, 4x3, aí eu já fiquei naquela, nossa senhora, se fizer um 4x4 aqui eu vou deitar em cima do povo. Aí não fez, eu
1: fiquei quietinho. <risos> é, eu, eu durante o jogo eu, eu fico muito concentrado no jogo, depois eu fico um pouco... Eu, eu fico um pouco mais irritado por uns 10, 15 minutos. E, e, mas aí depois também você, você volta a trabalhar, né? É, vai escutar a coletiva do técnico, tal, mas tem 15 minutos que não, que não tá acontecendo nada. Mas aí depois quando você volta a trabalhar, fala... Pô, é mais importante o meu trabalho do que, sei lá, bater boca no Twitter ou, ou qualquer coisa não desse Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Ô, Léo. Dúvida. É, olha só, falar em nervoso e tal. Chilique do Mbappé, porque a gente falou desse jogo do Paris Saint-Germain. Já que o podcast hoje é você só treta, fez, né? É... Tá o clima gostoso? É. E o Chilique do Mbappé, hein? Mais um, hein? Porque não foi o
0: primeiro. É, o. O Mbappé, ele não mostrava esse lado, né? Até então, você vê se o Neymar é. fizesse isso, nossa senhora, né? O mundo estaria caindo. Ah, é. Neymar, mimado, tá vendo? O Neymar é isso, o Neymar é aquilo. E o Mbappé sempre a imagem do bom moço. Do menino bacana, do menino engajado, paciente. Do menino que quando perguntado se. Se ia se transferir para o Real Madrid, respondeu com numa humildade: assim, eu, eu não me sinto pronto para jogar no Real Madrid ainda, eu vou jogar no Real Madrid daqui a uns anos e tudo. Então, é, eu acho paia, sabe? Eu posso discordar da alteração e acho que o Tuchel está errado, muitas vezes ele tira o Mbappé, ele pode tirar quase todos antes, mas o jogador, ele é comandado, ele tem um comandante, existe uma hierarquia. Uhum. Então, gostar de ser substituído, ah, nenhum jogador gosta, beleza. Então, você não tem o direito. Principalmente de publicamente é, dar chilique com o treinador. Chega depois, acho que você até ganha ponto com o treinador na gestão. Fala: olha, eu saí de, do campo numa boa, te cumprimentei, fui pro, pro vestiário, meu topê da vida com você. Porque, pô, todo jogo você me tira. Fulano tá jogando, Fulano tá isso, Fulano tá mal, e você me tira. Pô, o que que tá rolando? Sabe? Eu acho até que o jogador Sim. ganha pontos com isso. Não é legal o chilique do Mbappé. A única parte boa é minar a, a, re, a relação dele com o Tuchel, relação. com o Paris Saint-Germain. É, porque, ô oh Beckler, eu já tô, eu, sinceramente, brincadeiras, eu já tô vendo tudo, tudo. Tudo que o Neymar fez e faz pra se livrar da prisão de ouro que é o Paris Saint-Germain, o Mbappé vai
1: fazer. É, mas eu vou contar uma coisa pra você, Léo. Eles Conte. só vão deixar sair um, viu? Eita, e esse um acho que vai ser o Neymar, porque a FIFA vai botar preço. Então, outro mas, mas no, outro, chuva, mas no outro ano,
0: o Mbappé também pode fazer isso.
1: Eu acho que não. É, é porque, assim, eu, eu tô falando aqui sem até muito conhecimento de causa, porque não tem muitos precedentes na FIFA. Hum. Mas o que acontece é o seguinte, o, o, que, tem que, o que eu li e até conversei com o um advogado do Neymar é o seguinte, você tem que ter feito apenas um contrato e não ter renovado esse contrato. Eu acho que o Mbappé fez dois contratos com o Paris Saint-Germain. É, primeiro foi de empréstimo, né? que ele foi do Mônaco para o PSG de empréstimo no primeiro ano e no segundo ano eles compraram. Então, como você já fez dois contratos, eu acho que não se aplica essa cláusula que a gente já disse aqui no podcast outras vezes, para quem está pegando agora, que é o seguinte, depois de três anos de contrato em um clube sem cláusula rescisória, a FIFA pode colocar um preço para você sair, se você não renovou esse contrato. A questão é que eu acho que o Mbappé fez dois contratos e aí com o segundo já não vale.
0: Hum, entendi. Então você já está contratando então o Neymar se o e segurando o Mbappé.
1: O cenário que eu vejo é esse. Que eles não vão deixar as duas estrelas saírem, que vão colocar um preço e que o Barcelona vai com tudo para cima do Neymar. Esse é o cenário que eu vejo que vai acontecer. Não sei se o Barcelona vai ter dinheiro e tal, mas eu acho que está, está se planejando, tanto que não contratou agora, para se planejar para contratar no meio do ano. Então, se, se conseguir vender um dos jogadores, e esse é o nosso próximo tema aqui para fechar, eu imagino que é isso que o Barcelona vai fazer.
0: É, eu... Eu acho que o Paris Saint-Germain é, Precisa tirar um pouco dessa, dessa pecha de, de que os caras estão infelizes lá né? é, O Cavani é. Passou essa mesma imagem Agora nessa última janela Lógico, já está também é, Rumando para o encerramento da carreira Mas ainda é um jogador de muito renome Ainda é um centroavante muito bom Mas o Paris Saint-Germain Tem muito dinheiro Mas muitas vezes muitas não, Algumas vezes me mostra ter pouca gestão melhorou um pouco com a ida do Leonardo lá, pelo menos o Neymar, né? com certeza tá ligado, Esse melhora, né? essa melhoria no comportamento uhum. do Neymar com a chegada do Leonardo como diretor do PSG mas ainda acho que é muito o que eu quero, o que eu faço porque eu sou dono, que eu tenho dinheiro então você fica aí, porque quem manda sou eu e isso, isso a gente até vê pode ver algumas vezes em Real, Barcelona, em outros grandes clubes mas na maioria das vezes o clube é colocado à frente. É, aquela famosa. O cara, não, o cara tá infeliz, arruma uma negociação para ele e tal. Você vê. O eu continua no Real Madrid porque ninguém quer contratar. Não, porque não é o Real Madrid que tá sacaneando ele Para sair, porque sim, ele sim, tá infeliz sim, sim, sim. ou o que foi. porque ninguém quer pagar o que ele recebe. Agora, para pagar é, o que o Neymar a, a e o Mbappé relação... recebem,
1: então tem um tanto de gente querendo. É, eu acho que a relação de jogador-clube é muito diferente de clubes grandes, porque um clube grande não quer um jogador insatisfeito. Fala assim, peraí, olha o que eu sou. Se você não quer ficar aqui, Exatamente. pelo amor de Deus, saia. A gente, a gente não quer fazer favor para o jogador estar aqui. A gente quer que o jogador se sinta honradíssimo de vestir a nossa camisa. Para o não. Fala assim, ah, você não quer, desculpa. Não tem cláusula, fica aqui enquanto eu quiser. É uma relação meio artificial, assim, que não tem... Parece que não tem mão dupla entre Paris Saint-Germain e jogadores. É, eu, eu também vejo isso que você vê, é, é bastante estranho. Pra, pra fazer Olha uma... só, a gente tá falando de
0: jogador... Desculpa, hum. Beckler, só pra fazer uma comparação, muitas vezes eu coloco aqui coisas da NBA, a, a janela da NBA, a 3, né, a 3 line, a que fechou essa semana. E teve uma negociação, hum. que é do Igor que é um jogador mais conhecido, foi campeão com o Golden State e tudo. Ele havia sido trocado pro Memphis Grizzlies, mas ele não queria jogar no Memphis. Isso criou até um problema uhum. dentro do clube. Aí os garotos, o Jamoran, que pode ser o Rookie of the Year aí pode ganhar, os garotos pegaram e falaram, ah, então beleza. E começaram a dar no Igodala, nas entrevistas, na rede social, e dentro da quadra os moleques jogando, e o Igodala não estava jogando. Cara, o Igodala não se pronunciou, o clube não se pronunciou, ele foi trocado agora, uma troca até boa, assim, podemos dizer, porque é, ele vai ganhar uma grana é, violenta jogando em Miami, mas o clube não se pronunciou e o jogador também não. Os outros sim. Porque estavam insatisfeitos que o cara é veterano hum. e tudo, não queria jogar. Mas o clube é, se, manteve o respeito, ok. Não quer jogar aqui? Então fica encostado, fica treinando aí e tal. Porque você devia achar é bom que eu te troquei, que eu tô aqui pagando seu salário. Sim, e sim. olha que é o Memphis Grizzlies, que é um, pô, é um time pequeno da
1: NBA. Mas mesmo assim, o cara ficou encostado até ser trocado. Até ser trocado. Olha só, é, por falar troca, pra gente finalizar o último ponto, o Bayern de Munique venceu o Hoffenheim nesse meio de semana, 4x3 pela Copa da Alemanha, o Coutinho jogou e não jogou bem. E o Salih Hamidzic, você lembra dele? Lembro, 2000, lembro. era lateral direito, é. jogava de zagueiro também, é diretor hoje do Bayern, o Bayern aproveita boa parte dos seus jogadores que tem identidade para virarem dirigentes depois e diz que o Coutinho está dificultando as coisas para ele mesmo, mas tem potencial. É, não pegou no Breu, né, Léo? Tem algum tempo já que o Coutinho não é o Coutinho do Liverpool, principalmente.
0: É, o Felipe Coutinho é um, é um case, né? Porque ele tem uma qualidade muito acima da média, mas me parece que uh, mentalmente não é acima da média. E não estou chamando o Felipe Coutinho de burro, viu, gente? Nada disso. Eu estou falando é daquela, daquela força mental de se recuperar, de se preparar, muitas vezes, de buscar força onde não tem e isso para qualquer pessoa é fundamental mas para um atleta isso fica muito visível no rendimento ali do, do do momento do jogo Felipe Coutinho parece que ele ele se abala muito facilmente e quando ele estava uhum. debaixo ali da asa do Klopp ele funcionava quando ele precisou ser o Coutinho porque você vê o, o Felipe Coutinho no Barcelona ele não teve o Guardiola como treinador ele não teve treinador é. no Barcelona. Quanto tempo que vocês estão aí xingando, ficaram xingando o Valverde e tudo. Ele não teve não um não. grande treinador. Agora no Bayern de Munique, o Bayern também passando por troca de treinador e tudo. Então, se ele não se sentir muito protegido, acolhido, ele não dá conta. O que sobra no Neymar, muitas vezes, é que ah, é a torcida está contra mim, eu vou entrar e vou jogar no torneio, eu não preciso deles, não. Uhum. Falta no Coutinho. Acho que também mentalmente acho ele, ele sucumbe muito fácil.
1: Vai esvaziando, parece um balão. Exatamente. Aí você solta a boquinha do balão e faz... Cai murcho. Acho que isso acontece Como também. Como é que é o balão? Esse pode que É que é. você perdeu o que eu fiz com a mão também. Aquele Deus virou.
0: O pior é que assim, o agora fodeu até combina. Aquele deus do até não tem nada a ver com o que a gente nada, tá falando não, aqui, porque nós não, é, não falamos nada de religião, mas... Bom, Serginho mas tem a deus e
1: da, das competições. É. Agora... Eu, eu imagino a dor de cotovelo do Serginho da Vassoura quando ele compôs isso. É.
0: Acho que, acho que podia fazer uma versão espanhola, viu, Beck <risos> Como é que seria uma versão espanhola agora fodeu?
1: A hora está todo rodido. e em catalão? A hora está fuduto
0: Que show, hein? Que ah, show, tá hein? pensando o que... Inglês, Léo. É. Now we're
1: fucked. Ó, <risos> oh, acho que pode ser um
0: podcast.
1: Ah, <risos> mas eu vou escutar essa música na minha sexta-noite. Vou pro barzinho tomar uma marvada ficar escutando Agora Fudeu e lembrando dos lances de quinta-feira.
0: Você pode, inclusive, apresentar pro pessoal do Betts, lá em Sevilha. Falar, olha, é... tem um clássico do Brasil que eu quero apresentar <risos> pra vocês. Vamos encerrar esse podcast hoje que teve mais xingamento Pouca informação, muito desabafo Acho que o povo vai parar de conseguir Nossa. o
1: podcast se, se tiver que colocar pipi em tudo Não dá pra entender, vai ficar codificado o podcast É, não tem jeito Léo, agora acabou, hein? Aquele adeus virou adeus Agora <risos> Então tchau Valeu, gente Esse foi Futebol Internacional, desculpem qualquer coisa Semana que vem, eu espero que a gente esteja de volta Desculpa, Úrsula, é, não foi de propósito, não